0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, meu querido e minha querida! Tudo bem com vocês? Tudo bem com todos os nossos queridos alunos da Paraíba, né? E os seus professores do Se Liga no Enem Paraíba. Sou o seu professor de Física, Marcos Pimenta, e nós estamos aqui com mais um podcast reunindo o professor de Química, pode se apresentar. Fala, galerinha! Aqui é o professor Iraze
1: Amorim, o seu professor de Química, o Tirasé com mais um podcast sensacional da equipe de Ciências da Natureza. É isso mesmo, Marquinhos?
0: Quem está com a gente? Sim, estamos aqui também com o outro professor, né? o nosso grande professor de Física, que pode se apresentar, meu mestre.
2: É isso aí, camaradas. Eu sou aqui o professor Pelágio Neirício, um dos professores de física da equipe do Se Liga no Enem Paraíba. E vamos para mais um podcast para a gente traçar as ideias sobre combustível, sobre termodinâmica, sobre termoquímica. E vamos lá, é com você, Marcos.
0: Aqui né? somos os professores do Se Liga no Enem Paraíba. Estamos aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem, Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fica ligado aí, galerinha. Olha só, o professor Pelágio já deu aí um spoiler, né? Nós vamos conversar hoje sobre termoquímica, sobre termodinâmica, e assim, eu não sou tão bom de títulos, mas eu pensei o seguinte, Iraze. nosso título vai ser Motores de Carros, Combustíveis e Reações, tá certo? O pessoal que está acompanhando os nossos podcasts, o último podcast aí dessa galerinha aqui, é, foi conversando sobre esse tema, né? Nós falamos sobre os gases, falamos sobre combustíveis, né? Uma discussão bem bacana. Nessa perspectiva. E hoje, o nosso foco principal vai ser falar do motor, né? As reações que ocorrem ali dentro e pensar no combustível, né? Que é a estrela da, da nossa conversa aqui hoje, tá? Então, em introdução, vou dar uma puxada aqui para o meu lado, puxar um pouquinho de física. Professor Pelágio, né? Pensando no conteúdo. é Nem tá bem conteudista, então é bom o aluno estar tá ligado nisso, né? É, quando se fala de termodinâmica, nós pensamos nos gases, mas principalmente nas leis da termodinâmica. Então, o aluno que está se preparando aí, está perguntando para você, professor Pelagio, o que, que eu preciso
2: saber sobre as leis da termodinâmica? Quais são? Beleza. É o seguinte, a termodinâmica, na verdade, tem três leis. Uma é chamada lei zero da termodinâmica, que é a que diz que se um, corpo, um sistema A, está em equilíbrio térmico com o sistema B. E esse sistema B está em equilíbrio térmico com o sistema C, uma coisa óbvia, né? os três estão em equilíbrio térmico entre si. Eles têm a mesma temperatura. Então, sistemas que estão em equilíbrio térmico possuem a mesma temperatura. Isso é a chamada lei zero da termodinâmica. Mas as leis que fazem mesmo diferença e que serão fundamentais para a gente conversar sobre motores Conversar sobre eh, combustíveis, sobre reações, são as, a primeira e a segunda lei da termodinâmica. A primeira. A...
0: Professor Pelágio, Opa, tá aí? Deu, deu uma apagadinha aqui para saber. Mande um oi aí pra galera vê se está tudo bem. Eu acho que é a chuva. A termodinâmica, para.
2: A gente ter uma ideia. Será? Opa, professor Pelagio está, está
0: nos escutando. Estou ouvindo, sim. E aí, é, então, é uma ouvindo interferência ou não? aqui e, e caiu, certo? Eu acho que você conversou aí um pouquinho e a gente perdeu o sinal. Então, pode deixar de novo o assunto aí sobre as leis. Você começou a falar sobre Beleza.
2: a... Beleza. E a segunda, fica à vontade. Beleza. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela estuda as relações entre o calor, a energia interna e o trabalho. A gente pode entender o calor como energia térmica em trânsito, a energia interna, a energia associada às as partes internas do gás, associada sobretudo à energia cinética, e o trabalho, vamos chamá-lo de energia mecânica. Então, a primeira lei da termodinâmica diz que quando um gás troca calor, parte desse calor é usado para alterar a sua energia interna, para mais ou para menos, e parte desse calor é convertido em trabalho, que pode ser entendido aqui como como é, energia mecânica. Então, por exemplo, quando um gás recebe calor, parte desse calor faz a temperatura do gás aumentar, aumentando assim sua energia interna, e parte restante desse calor é convertida em trabalho, que pode ser entendido aqui como movimento, como energia mecânica. Isso é a primeira lei da termodinâmica. Tudo bem? O calor, portanto, é convertido fração dele em trabalho e fração dele em energia interna, para fazer aumentar a agitação das moléculas do sistema. Isso então, é a primeira lei da termodinâmica.
0: quando eu estou conversando Oi. com a turma, né, eu sempre gosto né, de falar que eles já conhecem essa primeira lei, porque, na verdade, é aquele nosso princípio de conservação da energia. Né? O aluno percebe logo isso quando a gente está conversando. Né? Chega um tipo de energia e ela se converte ali em outros. Né? Exatamente, então, o aluno consegue Marcos.
2: fazer esse paralelo. Mas diga aí, qual muito é a bem, Muito bem, muito bem. Inclusive, essa primeira lei é conhecida como o princípio da conservação da energia, porque, na verdade, uma, uma, uma forma de energia, que é o calor, vai ser convertida em outras duas, que são energia interna e trabalho, que pode ser entendido aqui como energia mecânica. Muito bem colocado, Marcos. É exatamente o princípio da conservação da energia. E a segunda lei, é tão óbvia quanto a lei zero, é a que estabelece que o calor flui passa espontaneamente dos pontos de maior temperatura para os pontos de menor temperatura. Então, o sentido do calor naturalmente é dos pontos quentes de maior temperatura para os pontos frios de menor temperatura. A, as máquinas térmicas, por exemplo, elas funcionam assim: retirando o calor da fonte quente, convertendo parte desse calor em movimento, e rejeitando o restante desse calor para a fonte fria. Então, a máquina térmica usa esse sentido natural do fluxo de calor. Agora, existe também a máquina frigorífica, né? o refrigerador, o ar-condicionado, as máquinas frigoríficas de uma forma geral, que também trabalham entre fontes térmicas, respeitam as leis da termodinâmica, entretanto, nessas máquinas chamadas máquinas frigoríficas, refrigerador, o calor é forçado a seguir da fonte fria para a fonte quente. Como esse não é um processo natural, então gasta-se energia para, que, para forçar esse sentido inverso da, do, da propagação do calor. Então essas são as leis da termodinâmica, que a gente usa tanto nas máquinas térmicas quanto nas máquinas frigoríficas e, claro, isso vai ter uma importância enorme na descrição dos combustíveis que o professor Irazei vai conversar com você já já. Eu quero já já, Marcos, você ter um espaço para falar sobre o motor elétrico, o motor, o motor térmico, o motor de combustão interna, sobretudo o motor de quatro tempos. Mas queria primeiro voltar para você, que está aí no comando perfeito, dessa perfeito. Nossa, desse nosso podcast. E,
0: e só Beleza? complementando também a segunda lei, para dar a introdução, introdução né, à nossa temática, ela também traz a discussão, como você colocou, né, da, da, da máquina térmica. Né? A gente tem, tem, um, tem um enunciado dela que diz que há uma impossibilidade. Né? Você trouxe aí muito bem, que colocou que aproveita né, uma parte dessa energia e por que não se aproveita toda essa parte, professor? Não, não teria condição de aproveitar. E a segunda lei mostra uma impossibilidade, quando se fala de máquina térmica, que é você conseguir converter integralmente né, essa energia que chegou na energia útil, que seria o trabalho, a própria energia mecânica, né? só para complementar a segunda lei. E nessa discussão de usar a energia, né, de, de ter uma máquina térmica, eu preciso ali... De uma substância trabalhante, eu preciso usar alguém para fazer, é, é, realizar esse trabalho. E aí nós temos uma discussão sobre os combustíveis. E aí eu quero puxar um pouquinho de química. E já chego com a pergunta nos peitos, assim, viu? Chego já chego, já. Parece aqueles membros de internet, já chega com. Com o Com, com Muito viu? Eu estou com um <risos> menino em casa, irazé. Meu menino tem quatro anos, né? Tem uma discussão aí sobre combustíveis. E eu queria que você trouxesse né, uma visão né, sobre. Pensando, né, quais são os combustíveis de hoje? O que, que a gente tem? Está mudando muito rápido, né? A gente percebe uma mudança. Mas e o futuro? Será que, que o meu filho, né? Quando ele completar ali 18 anos, se eu estiver muito rico, sei lá, vendendo cachorro, alguma coisa para ganhar dinheiro na vida, e, e querer comprar um carro para ele? Aí, que carro eu vou dar para ele? Você imagina aí um combustível do futuro?
1: Então, a galera que está em casa, né? O homem é rico, viu, gente? Se você vai andar o homem aí, eu vou ficar calado, porque é melhor. Olha só. A galera que está em casa, hoje a gente tem no Brasil um leque de combustível que é bem importante, mas o principal continua sendo a gasolina, né? A gente não tem gasolina pura no Brasil, não vende gasolina pura. Quando eu digo pura, é porque o Brasil tem um percentual de etanol dentro dele. E o etanol ele tem duas funções na mistura de gasolina. É em torno de 24% a 26% da gasolina do Brasil é de etanol. Então, ela serve para duas coisas. Ela diminui o impacto ambiental, né? ela diminui a questão da, do CO2 produzido, porque ele é, a nossa gasolina seria uma gasolina mais limpa, ela produz menos CO2 e ela é um antidetonante. O que significa isso, Marquinhos? Um antidetonante, pelágio. É, é um aditivo que você põe para que a combustão, a, a queima, a combustão ocorra no momento exato. Então, antigamente, a gente colocava um aditivo chamado tetra, tetra, tetetilchumbo, né, que era um antedetonante, para ter a combustão no momento correto. Então, olha só. E o Brasil tem uma coisa que nenhum país tem, não sei se você sabia, que é o carro flex. O carro flex ele foi inventado por um engenheiro mecânico da Fiat, em Betim, Minas Gerais. E é uma é, tecnologia é, não... é brasileira. Exatamente.
0: Está Brasil, vendo flex, o potencial
1: é, que nós estamos Curioso, curioso. É. Não sabia, viu? Aprender. Não sabia. É. O, carro, o carro flex é uma invenção brasileira que é exportada para o mundo todo. Então, a gente... O que é um carro flex? É um carro que ele, ele mede a, a, a mistura de combustível no tanque, ou álcool, ou etanol, ou gasolina, ou a mistura, e ele faz o Cálculo estequiométrico. Existe um, um equipamento no carro chamado injeção eletrônica, que ele mede, preste atenção você que está em casa, ele, ele mede a mistura que está no combustível, qual é o teor de álcool pela densidade, tá gente? Qual é o teor de, de gasolina, e ele dosa a quantidade de oxigênio que vai entrar no motor, desculpa, a massa de combustível e ele dosa o cálculo estequiométrico para poder entrar na proporção correta da reação química, né Marquinhos? Então veja que é, a gente não tem a menor ideia, mas o cálculo estequiométrico ele é feito o tempo todo pela injeção eletrônica, e quando a injeção eletrônica está desregulada, o carro consome muito ou o carro não anda bem, justamente porque ele não dosa a mistura combustível e oxigênio.
0: Tá, é cálculo. Aí?
1: É, erra no cálculo. E tem outro aparelho que ninguém sabe, que é uma sonda que tem no escapamento do carro e ela mede qual gás sai pelo escapamento. Aí essa sonda ela percebe o tipo de gás e ela sabe que se a combustão está ocorrendo completa ou incompleta e ela dosa a quantidade de oxigênio que entra no combustível. Então existe vários equipamentos eletrônicos para aferir se a combustão é completa ou não. Mas por que isso? Porque a combustão completa, a combustão completa, ela gera o máximo de rendimento da reação química. Se você não conseguir converter todo o combustível em CO2, você não vai ter a energia suficiente daquele combustível. Você não vai extrair o máximo de combustível. E aí tem problema. Tá, Marquinhos? Não sei se você... É uma informação nova para você. Mas continuando ainda sobre a questão de alguns combustíveis, existem combustíveis, gente, que são problemáticos. Quais são, os que têm cadeia carbônica muito grande. E aí você precisa de uma quantidade muito grande de oxigênio para ocorrer a combustão. Aí Para poder ocorrer a combustão completa, foi inventado um aparelho chamado turbo. Então você vê, as caminhonetes ela tem uma palavra assim, turbo. São turbinadas, os caminhões são turbinados. Então, qual é a função do turbo? um das é aumentar a oferta de oxigênio, porque a cadeia do óleo diesel é muito grande, e para garantir que aquela combustão seja completa. Então, galerinha, preste atenção. Quando você vê um caminhão velho, um ônibus velho, aquela fumaça preta, aquilo é fuligem Aquela fumaça preta indica que a combustão é incompleta. Então, caminhões antigos, caminhonetes, elas não têm o turbo, daí a combustão é dita incompleta, porque aí é justamente o que não pode acontecer de jeito nenhum, que você libera uma série de poluentes e aí e não gera energia suficiente. Tudo bem, Marquinho?
0: Show, é. bem. Eu ia perguntar, não sei se, se tem a ver, né? esses carros turbo têm alguma coisa a ver também com essa alimentação de oxigênio, para o motor trabalhar é, melhor? Tem, tem também. Porque,
1: por exemplo. Falar um pouco sobre o futuro que você me perguntou, já que eu estou pegar aqui o embalo, né? Que eu vou pegar o carregador de celular já já. É o seguinte: o futuro, Marquinhos, dos combustíveis seria o biocombustível, né? Então, um aluno perguntou, professor: um biocombustível é retirado o óleo de soja, óleo de mamona? Não, não é como o aluno imagina: que você extrai o óleo do dendê, o óleo da mamona e você vai lá e mistura no óleo diesel. Não é assim. Só para poder ter uma, uma parte de bioquímica, um, um óleo, gente, ele é um éster. O óleo ele pertence à classe dos ésteres de cadeia longa. tá Então, fica difícil a queima de um óleo. Então, se você, quando que você coloca, Marquinhos, um óleo de soja, um óleo de dendê como combustível, ele é difícil queima. E aí ele passa por um processo chamado transesterificação, que é justamente a transformação de um óleo de uma cadeia longa para uma cadeia pequena, e aí você consegue quebrar a cadeia, facilitando a sua combustão. Então, eu quero que o seu aluno decore isso aí, esse termo, transesterificação, é a conversão de uma cadeia carbônica de óleo, que é um lipídio, que é muito grande, em uma cadeia menor, para facilitar a combustão. Certo, Marquinho? E tem várias alternativas. O futuro, brother, anote aí você aí, o seu filho. Então como é que seu filho vai rodar? Dificilmente ele vai rodar num carro movido a gasolina, só a gasolina. Ele vai rodar num carro que a gente chama de um carro mix ou um combo de matriz energética. Tá? Então você tem lá carros hoje movidos a energia solar, que gera energia elétrica. Você tem um carro movido a hidrogênio. Você tem um carro movido a célula combustível, que eu vou falar mais à frente. Você tem um carro híbrido, ou seja... Dependendo da região ou do país que você mora, você vai ter uma matriz energética que vai se adequar à sua realidade local. Então, não vai ser um padrão mundial. Então, você não vai ter, por exemplo, um carro produzido em larga escala, ele vai rodar no mesmo combustível. Não, depende do local onde esse carro vai rodar, que ele vai ter um mix de combustível de acordo com o local ou a região onde esse carro circula para
0: responder, Marquinhos, eu falei muito... Mas interessante, interessante, essa, essa, essa proposta, essa realidade né, do mix, é aquela discussão que a gente faz sobre energia, né, qual seria a melhor fonte, na verdade não tem uma melhor fonte, é justamente as condições que nós temos, o local e a diversidade, né? eu, eu tenho vários, vários recursos, então a gente, e você dizer que isso vai ser utilizado no carro é bem interessante, né, você ter essa condição. Se liga no Enem! Se liga no Enem! Então, vamos, vamos falar um pouquinho sobre motor, você quer complementar mais alguma coisa sobre o combustível?
1: Eu, eu, vou, eu vou pedir para o professor Pelágio falar um pouco sobre o motor, que eu vou pegar um carregador de celular aqui, porque o celular está descarregando,
0: para dar uma força a vocês. Beleza, Marquinhos? Pronto. Então, esse professor Pelágio, deixa eu mandar um abraço aqui, tá certo? Aqui com vocês, o professor Marcos, junto com o seu professor Irazei, e também o professor Pelágio, professores do Se Liga no Enem Paraíba, da área Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Estamos aqui na rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Professor Pelágio, antes de você falar um pouquinho sobre os motores, você quer mandar um abraço para alguém, um abraço
2: especial Rapaz, é, eu, queria, eu gostaria de mandar um abraço para duas pessoas especiais, uma delas, inclusive, se a gente não mandar cobra, que é o professor Aniel, que está sendo lembrado aqui, e o outro é a professora Isa, que, que comanda o projeto, e é uma pessoa muito dedicada, e a gente é, tem um prazer enorme de tentar agradar o máximo possível, e ela tem uma preocupação muito grande é, toda a equipe tem com o desempenho dos alunos né? a gente luta por esses meninos a gente tem um compromisso com a educação pública, então toda a equipe do Se Liga no Enem merece aquele abraço porque realmente é uma luta né? e esse esse projeto é um projeto que precisa continuar, é, ele complementa algumas carências que o ensino público tem, eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa equipe e trabalhar verdade, com pessoas, Um abraço sei, aí
0: para os nossos coordenadores. Professor Irazi, Isso. quer mandar um abraço especial para alguém? Não eu, não, eu não gosto de mandar abraço para o Aniel, não, porque ele cobra. A gente, abraço tem que ser escutado. Tem que mandar um abraço para quem não cobra, né? Tá
1: certo, tá certo. Não, Aniel, a Aniel é, Isa, o Kipelage, a galera que tem em casa aí, o que Pelage falou aí, o braço e as pernas da gente, sim, esse pessoal. Para organizar essa equipe, e a coisa não, não vai, não. Né? Mas eu quero mandar um abraço especial para a galera de Itabaiana, né? Aqui que a gente vai, vai dar fazer um, um mega aulão lá. Então, a galera aí de Itabaiana, um beijão para você. Itabaiana em região, né? Aquela região toda ali, tá? Um ah, Na pra vocês, verdade,
0: aí. eles vão escutar esse podcast depois do nosso show de ciências, das nossas oficinas lá, né? Isso, então, é. eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Deixa eu fazer o seguinte conversou um pouquinho sobre os combustíveis trouxemos aqui também as leis da termodinâmica a parte conceitual né fundamental ali para o Enem Então vamos vamos pensar no motor né motor funcionar ele precisa do combustível nós conversamos mas e os motores Professor Pelágio né a gente fazendo um comparativo do que já tem hoje quais os avanços né pensando no, no, no motor, a combustão interna, hoje nós temos aí já à disposição. Disposição não, né? Que eu ainda não sou empresário para vender cachorro caro, não tenho condição de comprar um carro elétrico. Mas um <risos> dia eu acho que eu vou comprar um carro elétrico. Tá? Eu queria que você conversasse um pouquinho sobre esses motores, tá bom? Fica à pois vontade. Pois é, Marcos, aí. a
2: gente... Simbora. A gente não pode dissociar de nunca da, do Enem, né? A gente está sempre pensando em produzir conhecimentos para que o menino possa fazer uma boa prova. Então, uma coisa importante é que os carros que ainda estão aí pela rua, a gente sabe que no Brasil a gente tem ainda uma quantidade pequena de carros elétricos. Para ter uma ideia, até 2018, nós tínhamos pouco mais do que 10.600 carros elétricos nas ruas do, Brasil, do país. Mas de 2018 a 2019, esse número passou para 22.500 veículos. Quer dizer, praticamente dobrou. E hoje, em 2022, a gente já está rodando aí os 35 mil veículos circulando pelas ruas. Bom, pode parecer muito, né? mas ainda está longe. Você tem uma ideia? É, ins é, é insignificante, Noruega, esse número é, é, é insignificante. muito pequeno ainda. Muito pequeno. Você vê a Noruega, por exemplo, é o primeiro país do mundo que tem mais de 50% dos carros novos que são elétricos. Mais de 50%. E na ordem vem depois Islândia, Finlândia e Suécia. Né? Alguns países do, da Europa já determinaram que 2035 é a data limite para que circulem carros queima, queimando combustível fóssil. Pra e o passado, Só carro elétrico,
0: mais. né? É, é realmente isso só aí da Europa. Depois, só mil... A elétrico. partir de 2035, só carro elétrico. Uma e o estado
1: americano, viu, Pelágio? Da Califórnia Sim. também.
2: É até 2035 a Califórnia sem carro a combustão. Pois é, é uma tendência mundial que a gente vai aos poucos chegando lá. Mas eu gostaria, Irazei e Marcos, de falar um pouco do carro de combustão interna, do motor de quatro tempos. Que quatro tempos são esses que a gente fala tanto desses motores? são os seguintes. O primeiro tempo é o chamado tempo de admissão. Nesse tempo, a válvula de admissão é aberta para entrar combustível e ar. Nesse momento, o cilindro desce, há, portanto, uma expansão e entra o combustível com o ar. Nesse momento, quando o cilindro fica embaixo, isso é o tempo de admissão. As válvulas estão fechadas, tanto a de admissão quanto a de exaustão, e o cilindro começa então a fechar, começa então a comprimir, esse é o chamado tempo de compressão, é o segundo tempo, então o primeiro tempo é o tempo de admissão, em que a válvula de admissão abre para entrar combustível e ar, e o cilindro, o pistão do cilindro desce para essa mistura entrar, a válvula fecha, e o cilindro começa a subir para comprimir. Esse é o segundo tempo, o tempo de compressão. Quando a mistura combustível e ar está comprimida no limite, aí vem o terceiro tempo, que é o tempo de explosão, que é quando a vela solta uma centelha elétrica, e essa centelha tem a função de queimar o combustível. É o momento da queima para obter a energia desse combustível, e convertê-la em movimento. Esse é o tempo, terceiro tempo, que é o tempo de explosão. Acendida essa centelha, queima o combustível, o pistão novamente desce, empurrado por essa força causada pela queima, e vem o quarto tempo, que é quando abre a válvula de exaustão ou de escape, e o pistão sobe, expulsando o os gases resultantes da queima do combustível. Esses são, portanto, os quatro tempos, quatro tempos do motor de combustão interna. Admissão, compressão, explosão e exaustão ou expulsão. São os quatro tempos. Só que esses motores poluem muito. Poluem muito. Existem dados aqui de algumas instituições que mostram que cerca de 72% da emissão de gases do efeito estufa são emitidos por esses carros que queimam combustível fóssil. Quer dizer, é uma coisa muito séria. Mas aí estão chegando aos poucos, o nosso país está engatinhando, mas está chegando aos poucos, os carros elétricos, que trazem, então, vantagens enormes. Vantagens enormes. Para se ter uma ideia, a, a queima de combustível causa todo esse estrago ambiental, mas os carros elétricos vão reduzir não apenas a emissão de poluentes, a redução também de barulho, de ruídos, e principalmente o rendimento. Você sabe que o rendimento desses carros que estão queimando combustível fóssil não chega a 35%, enquanto que os carros elétricos têm um rendimento que beira aí os 95%. É uma tendência que não tem como voltar. Então, Marcos, eu quis lembrar nesse momento para os meninos, para as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, a importância do conhecimento desse motor de quatro tempos e o que acontece em cada um desses tempos. Recentemente, teve uma questão no Enem que tratava exatamente do motor de quatro tempos e falava do ciclo de Otto, Otto com dois T's, que é o ciclo mais usado nos veículos que queimam combustível que estão nas ruas. E pedia um detalhe, pedia que você mostrasse o momento exato em que a vela solta uma centelha elétrica para a queima do combustível, que é exatamente lá no terceiro tempo, que é essa centelha que causa a combustão e, portanto, o tempo de explosão, que é quando é feita a queima, quando a gente tem a potência máxima do motor. Então, eu quis lembrar para os ouvintes o motor de quatro tempos. Depois, se houver um espaçozinho, eu quero ver, falar um pouco do carro elétrico, para falar a composição, para falar dos tipos de motor. Tem o um motor que usa bateria, tem o um motor que usa a célula. Professor Pelage. Então,
0: um... professor Pelage, fique à vontade, porque eu vou puxar o professor de química, eu vou aproveitar nessa sua exposição sobre o motor elétrico a gente a gente pode conversar também sobre bateria então você falou beleza. sobre motor né quatro tempos combustão interna então pode trazer também isso. aí nesse momento a discussão sobre o, o motor elétrico
2: né beleza vamos então fazer isso agora muito bem a, a mecânica do, do motor elétrico é muito mais simples do que o motor a combustão tanto na quantidade de componentes como no próprio princípio de funcionamento é muito mais simples mesmo para ter uma ideia, ele vai ter uma bateria que é recarregável, ela é responsável por armazenar energia elétrica que vai movimentar o carro. Ele tem um inversor que converte a corrente elétrica contínua da bateria em corrente alternada, que é direcionada para o motor de indução. Quer dizer, ali vai haver um movimento, nós vamos ter a indução eletromagnética que vai gerar o torque. Então tem a bateria, o inversor, tem o motor de indução que recebe a energia enviada pelo inversor, e esse motor de indução é acionado pela eletricidade que aciona os mecanismos responsáveis por fazer o carro se mover. Então, bateria, inversor, motor de indução. Aí existe ainda um sistema de recuperação de energia que é formado por dispositivos que recolhem ou recuperam a energia cinética gerada na desaceleração do veículo, ou seja... É uma espécie de recarregamento da bateria. A gente hoje, nos carros que estão na rua, já tem esse, esse tipo de trabalho. A, a, o próprio carro em movimento está gerando energia para a bateria. Mas esse sistema que, a, que atua nos carros elétricos, ele recolhe a energia cinética da desaceleração, da frenagem, para reutilizar. Então, essas baterias do carro elas é, têm capacidades variáveis o armazenamento é feito a partir de tecnologia de íons de líquido, material líquido que funciona como eletrólito, o que possibilita que os íons se movam do polo positivo para o negativo, gerando corrente elétrica em movimento. Então, as baterias são recarregáveis, usando já a tecnologia de líquido. Existem projetos já em testes usando grafeno, baterias que vão ter um rendimento melhor, vão ter um desenvolvimento mais efetivo, e esses, esses carros elétricos realmente têm uma função social muito importante. Bom, a recarga pode ser feita com, com 110 com 220 volts. Né? Existem é, 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 carros que são 100% elétricos, os carros chamados de BEV, que são veículos elétricos da bateria. E existem também os que são movidos com célula de combustível. Esse aí é uma novidade no mercado, que combina hidrogênio e oxigênio para produzir eletricidade. Então, as vantagens são enormes do carro elétrico. Eles não emitem ruídos incômodos, nem geram poluentes. A própria condução do veículo é mais fácil, uma vez que o mecanismo do motor sofre menos atrito em comparação com o motor a combustível. O aquecimento é mínimo, os materiais que têm resistência elétrica vão aquecer, mas o aquecimento é mínimo. A manutenção é muito mais barato, os reparos chegam a ser 70% menores em relação aos carros convencionais, o carro elétrico é cerca de três vezes mais eficiente que o motor movido a gasolina, o motor movido a gasolina é 30%, 35%, o motor elétrico chega a 95%, tem né? um sistema que ela... eu posso falar. É, mas a gente tem um gargalo aí, isso que
1: você falou, um gargalo econômico, é o lítio, Isso. entendeu? O lítio ele é um metal alcalino, extremamente raro de íons de lítio e é a, a, a procura por esse metal é altíssima. né? Se usa o lítio especificamente devido à baixa densidade, ele é um metal extremamente leve, tá? É menos denso da tabela periódica, muito reativo. E aí existe esse gargalo, tá? Um gargalo econômico, que é justamente a procura por lítio. Porque, por exemplo, uma bateria de carro convencional hoje é de chumbo. Então, o chumbo é extremamente densa. Então, a bateria de carro pequena hoje pesa 15 quilos, ou seja, e aí por causa do chumbo. E existe esse gargalo também, é do lítio. Né? E existe outro gargalo também que é o imposto do governo, que não, não ajuda na hora da compra do carro elétrico. Então, o governo mesmo assim não ajuda, né? O que diferente é dos países que você falou aí, justamente isso, eles então, têm tem um, um apoio do governo para compra do carro elétrico, ok? É verdade, só pra, brasileiro.
2: Só para é comprar. É verdade. Né? É verdade. Os incentivos lá fora são muito maiores. É... Não, é, não é fácil. E é... você chamou a atenção para um detalhe importante, né? A, o lítio realmente é, 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 é raro. E é. já estão começando a correr para outros setores né? O grafeno, Sim. enquanto a tecnologia Está exigindo coisas avançadas O custo desse carro elétrico Fica realmente uma coisa complicada Mas, é como você falou, é uma tendência Dificilmente Os nossos netos e bisnetos Vão estar usando combustível é, Só a gasolina Combustível só fóssil Combustível é, líquido É muito provável que isso vá mudando Mas, é como você falou as tendências estão aí. O grafeno já está sendo pesquisado, já está em testes para ver. A... Porque se percebe que vai ter um gargalo grande. Não tem e... a dúvida. E outra coisa, outra coisa: a gente já tem crise energética, crise de energia elétrica, sem os carros elétricos estarem funcionando. Você imagine quando todos esses carros que a gente vê na rua forem elétricos. De onde é que vem toda essa energia? Então é, é e... um projeto que precisa ter realmente muito estudo. Aí eu, e eu claro, queria saber existe isso. os carros uhum. solares, né? Essa, essa, sua,
1: essa sua ideia aí, o que você levantou aqui, eu quero saber de Marquinhos, se eu tenho tempo, um pouquinho de tempo para falar um pouco sobre isso, sobre Não, a questão Não, é
0: justamente da... o que eu ia puxar agora, né? O professor Pelário, é. falou sobre o motor e ali no carro elétrico nós temos um elemento fundamental que você já provocou aí também, né? que é a bateria, né? Também as reações Eita. químicas que ocorrem. Então você tem aí, vou lhe dar quatro minutos, viu? Gastou, não.
1: Então, bem rapidinho, só para a galera que está em casa, para ter uma diferença muito grande, é o seguinte. Pelas falou sobre célula combustível. Que danado é isso que seria essa célula combustível? Então, pessoal que está em casa, por favor presta atenção. Célula combustível é um tipo de pilha. Tá? Pilha é um dispositivo onde você tem uma reação química, onde essa reação química de forma espontânea cuidado, de forma espontânea, consegue gerar eletricidade, através de uma reação de redox. Então, existem dois tipos de eletroquímica dividida em dois ramos. Por favor, preste atenção. A pia é um processo espontâneo e a eletrólise é um processo não espontâneo. Tá? Vamos lá. E aí, o Pelage falou da, da célula combustível. A célula combustível ela, ela é movida a hidrogênio. E existe uma diferença muito grande na obtenção de hidrogênio. O hidrogênio, a galera que está em casa, ele, ele é produzido a partir da eletrólise da água. Então, você, tipo assim, ele ia gerar. Você dá um choque na água, você dá uma descarga elétrica na água, e essa descarga elétrica, gente, produz dois gases, o hidrogênio e o oxigênio. Então, por favor, cuidado. Ah, o um carro é movido a água. Ah, o cara coloca água e o carro anda. Gente, não é água, tá? Você vai dar uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica vai fazer a eletrólise, vai produzir hidrogênio, que é o combustível, e o comburente, que é o quê? O oxigênio. Bem, então o hidrogênio ele é o combustível do futuro, gente. Porque o hidrogênio ele é extremamente energético, tá? muito energético. E quando você queima hidrogênio, sai água. É isso mesmo. O resultado da queima do hidrogênio é água. Então, você imagina o carro movido a hidrogênio. Lá no escapamento dele sai o quê? Água. Então, você imagina o futuro que é isso, o carro movido a hidrogênio. Mas qual é o gargalo? É que para você obter hidrogênio, o consumo de eletricidade é muito grande. Então, por exemplo, a, na Europa, os carros movidos a hidrogênio, a gente chama hidrogênio cinza. Por que hidrogênio cinza? Ou sujo. Porque você utiliza uma descarga elétrica muito grande para gerar esse hidrogênio e a matriz de onde vê essa eletricidade é suja é poluente é uma termelétrica etc. Daí a gente chama o hidrogênio ver sujo cinza. Então o que seria o hidrogênio verde aqui no Nordeste? que seria o futuro? A Paraíba se eu for eleito um dia, tá brincadeira, eu sou candidato. Não. <risos> a gente tem um potencial eólico, um potencial solar para a produção de energia elétrica, e a partir dessa produção de energia elétrica, gerarmos o chamado hidrogênio verde, que é aquele hidrogênio onde é obtido, a eletricidade vem de uma fonte limpa. Aí esse hidrogênio é usado em célula combustível. É assim, Marquinhos. Uma célula combustível tem foguete, ela entra hidrogênio de um lado, oxigênio do outro, gera eletricidade e sai água. É o que tem espaçonave, na estação espacial, é uma célula a combustível. Na França, já existe trem movido a célula a combustível. Marquinho, desculpa aí, mas eu ultrapassei um pouquinho o tempo. Pode falar. Estou ouvindo você não, Marquinho. Pode falar.
2: Marquinho, está de você aí, viu, Marquinho? Pois é isso aí, Aze. Pois é isso, cara. Muito boa a sua explicação aí, viu, cara? Beleza demais. É isso aí. Pois é, galerinha,
0: chegamos ao final do nosso podcast, ó. Aqui o Já seu professor chegou? Marcos, seu professor Irazei e o seu professor Pelágio. Muito obrigado, meu querido e minha querida, por nos ouvir. Bons estudos. Esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. E fique ligado. Galerinha, aquele Tchau. Tchau, galerinha. Beijo pra tchau, vocês. Tchau, tchau, galera. Um e até a próxima. Valeu. Valeu.
1: Se liga no Enem. Se liga no Enem.